0: Então está começando mais um episódio do Oráculo de Delfos Desta vez com o um convidado, eu sou o Vinícius, o host deste programa Estou aqui com ele
1: Felipe Coutinho, também conhecido como Couto Obrigado por estar ouvindo mais um episódio, seja bem-vindo Eu sou o Paulo, também sou
2: estudante de Economia, com meus colegas A gente estuda no Mackenzie, estamos no sexto período Preparamos uma novidade muito legal para vocês Espero que vocês gostem do episódio de hoje eu
3: sou o Iago Oliveira, é, estudante de economia também. E hoje com uma, apesar dos problemas tecnológicos, é,
1: consegui chegar. E hoje estou aqui como entrevistador. Professora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda.
0: E também agora para introduzi-la aos nossos ouvintes. Bom, a, estamos aqui com ela que é a Mariana Pia, professora, doutora, atualmente ela dá aula no Mackenzie, também é pesquisadora, focada na parte da escola austríaca, ela participa de várias palestras e eventos do Instituto Mises, assim como da pós-graduação, é gremista e uma das professoras aí que põe mais medo nos alunos por todos os semestres que ela dá aula. Bom, então, estamos aqui com ela, a professora Mariana. Diz um oi aí. Olá, tudo bem? Bom, então, eu já vou começando aqui com as perguntas. A gente acabou formulando, etc. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que você se tornou professora. Desde pequena, o que te levou a fazer economia? E depois, o que te levou a fazer os doutorados que você fez, né? as pós que você fez? Você estudou em vários estados. Queria também saber quais estados que você estudou qual era a ideologia que era ensinada nessas faculdades, o fato de você ter sido mulher, eu já cheguei a ver, por exemplo, foi umas semanas atrás, uma... foi uma thread no Twitter na semana passada sobre o número de mulheres que fazem pós-graduação em economia. Então, conta um pouco aí pra gente.
4: Bom, é muita história, né? <risos> é, eu acho que nenhuma criança tem o sonho de ser economista, né? Eu, eu me lembro que a minha filhada me perguntou pequenininha o que, que eu fazia, eu não conseguia explicar para ela o que, que eu fazia, não tem o que fazer como é que você explica o que, que é ser economista para uma criança então não tinha assim nunca tive um grande sonho, não era aquela criança que queria ser médica, nem advogada, nem veterinária não queria ser nada é, não tinha muito eu, eu pensava em fazer literatura né, letras para ir a parte de literatura, porque me chamava muito a atenção a as correntes de pensamento né, literário E, querendo ou não, é a mesma coisa que me chama atenção dentro da economia. Então, essa... Eu até pensei uma época fazer oceano, que eu nasci em Rio Grande, né? Que é extremo sul do Rio Grande do Sul. E é litoral. E aí, tinha um curso de oceanologia, que dividido entre oceanologia e oceanografia. E eu pensei em fazer. Mas eu sou muito ruim em química. Tipo, eu só sei fazer cálculo estequiométrico e tinha um ano de Química, eu não ia fazer. Então, eu optei do nada, por Economia. Na verdade, eu vi uma palestra, das palestras que fazem no terceiro ano, assim sobre vários cursos. E aí falava sobre, a ah, Economia tem história, tem matemática, tinha um pouco de política. Eu sempre me interessei muito por política. achei um curso interessante, não tinha muita gente por vaga. É, então, tinha um desenho ali de, de curso que eu gostei. Eu cometi um erro clássico, que eu acho que a maioria das pessoas cometem quando elas vão fazer vestibular, que elas olham só as disciplinas do curso, né? A gente dá uma olhada nas disciplinas e vê se a gente gosta ou não. E, na verdade, a gente não pensa muito na questão do mercado de trabalho depois. Mas, enfim, fiz o curso. No segundo semestre eu queria desistir, queria fazer engenharia de produção. E que eu achava mais prático, eu achava que a economia estava muito blá, não estava gostando muito. E consegui uma iniciação científica e aí já fui tomando gosto. Hoje eu vejo que, independente do curso que eu tivesse feito, eu teria seguido para a área acadêmica. Porque eu gosto da pesquisa, eu gosto do processo de estudar, eu sou uma pessoa curiosa. Então eu gosto dessa, dessa linha. E aí, em Santa Maria, ele é um curso bem tradicional. E é um curso no interior do estado, então não tem muito estágio, não é que nem em São Paulo. Tem N estágio, você pode ir experimentando as diferentes formas de prática do economista ao longo do curso. A não tinha nada, Então Areia é interiorzão, é cidade militar com uma universidade, então basicamente só tem funcionário público e serviços que atendem a esses funcionários. Assim, pra vocês terem ideia, estágio de economia em Santa Maria era atender naquela parte da frente do Banco do Brasil. Era isso, assim, que era o estágio, o grande estágio de economia. Eu não ia fazer ah, estágio, é é, e não era obrigatório. É, não é triste. Não era estágio obrigatório. E uh, eu acabei indo bem a área acadêmica. Então eu fiz iniciação científica, eu fui monitora de econometria, eu... Fui, é, sabe, me inserindo em diferentes uh, nichos ali da, da pesquisa acadêmica e gostando, assim, fui tomando, tomando gosto. E aí, para entrar no mestrado né, a, é, de economia é um pouco diferente dos outros cursos, né administração só que é parecido, é uma prova nacional, não é todo mundo que sabe isso. Né? Ah. E aí você coloca lá seis lugares. E aí, desses seis lugares, você vai sendo chamado num e aí é meio, é meio é terrorismo, porque te chamam no primeiro sem bolsa. Se você recusar, você abrir mão daquilo ali. Aí tem a segunda rodada, a terceira rodada. Você tem que, é, tem que botar a teoria dos jogos, basicamente, para analisar o processo de escolha. Eu passei em alguns lugares sem bolsa e tinha passado em Viçosa com bolsa. E aí Viçosa era também outro fundão de mundo, né? o interior do interior, mas com uma universidade muito boa. A ideia era que eu, todo mundo me dizia, ah, não olha só o programa, né? Fazendo o melhor programa. Ah, eu quero fazer na USP, eu quero fazer na, sei lá, na URGS, na época que eu também tentei. É ver os professores, porque no mestrado tem muita gente. Então, se tu não tiver um professor ali que tu confia, que tu quer trabalhar e que tu gosta, mestrado é meio horizontal, assim, não tem muita modificação. Então, em viçosa, é uma. Uma universidade bem tradicional, o curso, né? Era um curso bem tradicional e era bem ortodoxo, então era seguindo manuais. Então a gente tinha micro seguindo masculel, macro no Homer, é, econometria também nos, nos textos mais tradicionais e aí algumas matérias optativas e eu achei interessante essa forma de curso, porque aí ia dar uma formação bem completa, né? Porque em Santa Maria... É, o curso de uma forma geral é um curso bom, mas tinha algumas falhas é, especialmente nessa parte mais de modelagem, apesar do meu curso de econometria em si ter sido bom mas a gente Santa Maria a gente lia muitos originais, então por exemplo uh, quando a gente ia estudar, sei lá, matéria de economia industrial ao invés de pegar aquele livro texto básico de industrial a gente ia ler os artigos originais dos autores macro 3 né, que, que eu tive, que eram as escolas de pensamento, a gente lia o artigo do, 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 do Friedman, a gente lia o artigo do Lucas. Então, na graduação, era uma graduação já que trazia muito essa parte é, acadêmica pura. E aí eu senti falta dessa parte mais uh, economia mainstreamzona mesmo. E aí o um mestrado me deu isso e me dava também a possibilidade de ser orientada por um professor que tinha sido orientado pela Prêmio Nobel, a Ostrom. É da, uma linha né, da nova economia institucional e é liberal. Então, era seria o mais próximo do que eu poderia achar de um liberal na no meio acadêmico que orientasse é, em pós-graduação.
0: Mas aí você acha, por exemplo, que não ter tido tantas oportunidades em Santa Maria... Né, trabalhando por exemplo aqui em São Paulo num banco etc. Você acha que isso acabou te levando essa falta de oportunidade acabou te levando para a área acadêmica?
4: Eu acho que eu poderia, eu acho que eu seguiria nessa parte acadêmica de qualquer forma, mas eu eu entraria nessa, eu acho que eu teria mais possibilidades assim, porque você pode trabalhar é, com pesquisa dentro de um banco. Por exemplo, lá, um BTG da vida ele tem toda uma área de pesquisa dentro. Então, e essa parte é interessante. Né? Enfim, quando quando eu depois quando eu fui trabalhar, de fato, que eu fui trabalhar num setor de inteligência, é que a gente fazia pesquisa mesmo para fora, né, para o empresário, é muito diferente. Né? Foram seis meses tomando porrada mesmo, porque eu não falava a mesma linguagem. Eu não fazia... É... Eu fazia trabalho para mim, eu não fazia trabalho pro cara. Então, quando eu fazia pesquisa, sei lá, do setor X, eu Tava fazendo uma pesquisa que eu tava interessada e que não respondia as perguntas dele. Então, você, eu, talvez eu teria aprendido de uma forma mais suave né, se eu tivesse tido outras experiências. Né? E aí, em Vissosa, eu tomei muita porrada, porque o mestrado é muito pesado. Assim, acho que qualquer mestrado em economia é um choque, porque o nível passa muito acima você tem a graduação você vai ter uma ou outra que vai ser mais difícil a depender do, da universidade que você tá, o bicho papão vai ser a micro, ou vai ser a macro a econometria, vai depender né? ali no mar quem sou eu eu, Lira tem...
0: exatamente, eu ia falar isso
4: mas tem os, os as matérias elas vão, vão mudando mas quando você chega no mestrado é horrível, é horrível você passa dois anos abaixo mal mau tempo, você não vê passar. E, basicamente, da dissertação de mestrado, você vai fazer durante um ano, e olhe lá, menos de um ano até, e que é o tempo, mesmo tempo que você tem que fazer uma monografia, e não é... Sei lá, e não vai ser grande coisa. Você acha assim, ah, minha dissertação vai ser algo é que eu quero. Não é, não vai ser. Vai ser um trabalho de, conclu... um trabalho de conclusão um pouquinho mais complexo. E aí... Eu já trabalhava com liberalismo, já estava no movimento liberal desde os anos, desde 2008, 2009, eu participava do movimento liberal. E aí, é, a minha monografia tinha sido em escola austríaca, tinha sido sobre atos de concentração horizontal. Né, eu fiz uma comparação teórica entre o que, que o mainstream falava desses atos de fusões e aquisições dentro do, do, do mesmo setor... E como é que a escola austríaca vinha esse processo de mercado? Como é que a escola austríaca via essa questão de monopólio? E como a regulação, ela, o padrão regulatório, ele se modifica quando você olha de uma lente neoclássica ou quando você olha de uma lente austríaca, né? O conceito de monopólio é muito diferente nos dois, nas duas escolas. E aí o que tinha trabalhado sobre isso? Não cheguei no, no mestrado, passei um ano mal tempo, né? Aí teve greve no meio. Né? A gente ficou, acho que, uns dois meses sem aula. E depois eu tive aula em janeiro, dezembro, até o final. E era prova de econometria dia 4 de dezembro. Era esse tipo de coisa. 4 de dezembro não, 4 de janeiro. E foi, foi um ano bem intenso. Aí quando chegou para fazer a, a dissertação, o meu orientador olhou e falou assim, olha, eu quero que você faça sobre isso. Que não era o que eu queria fazer. Não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Mas eu também não tinha muita certeza ali de como é, eu conseguiria trabalhar com isso. Ele estava trabalhando muito com complexidade econômica e com esse conceito, né? Grande conceito de complexidade e aí de diferentes perspectivas. Então, os orientantes dele anteriores tinham feito análise de econofísica, então, trabalhando com a questão mais estatística da econofísica, e aí ele estava querendo trabalhar com redes. E aí eu comecei a trabalhar com redes. E aí a minha monografia não tem, minha dissertação não tem nada de, de, de teoria liberal. Eu simplesmente peguei uma estrutura é, produtiva e analisei utilizando redes. Claro que sempre tem o viés né, por trás. Sempre tem a análise que você vai fazer, sempre tinha, mas não, não era nada liberal.
0: E como é que você saiu uh, de ser uma liberal, vamos dizer assim, uh, as portas vai do liberalismo no Brasil são alguns e como é que você acabou dali chegando até a escola austríaca, por exemplo?
4: Ah, a história. Eu não tenho aquela história bonita do, do eu era esquerdista e virei liberal assim. Eu não tenho essa história. Eu queria contar. Eu sempre fui liberal. Né? Meu pai era é, muito mais talvez do que qualquer pessoa na família. E meu pai era um feminista. Né? Meu pai era super para frente. Assim, queria só ter filha mulher. Gostava muito desse fenderamento feminino. Então eu cresci, assim, num ambiente muito livre. E no Rio Grande do Sul, as pessoas são meio reaças, né, assim, na média. Então é fácil você achar pessoas com essa ideia mais pró-mercado, assim. Não é uma coisa tão, tão difícil. Apesar de serem conservadoras nos costumes, que era uma coisa que eu não tinha na família. Na, na graduação, eu já tinha esse viés liberal. É, os neoclássicos... Não me respondiam muito, mas eu gostava da linha, achava keynesianos meio sem sentido. É, fiz duas matérias de economia marxista, fiz uma disciplina só sobre Kaleck. Nada, nada me fazia, não, não, me, não me pegava. E aí eu fiz uma, uma matéria de economia monetária. A gente tinha que falar das crises, bem parecido com o que eu fiz com vocês. Mas tinha que falar de outras crises, as grandes crises monetárias da história e meu grupo pegou a última crise monetária. E aí a gente chegou no site do Mises daqui do Brasil e no site do Mises dos Estados Unidos. O site do Mises do Brasil devia ter meia dúzia de artigos né? época. sentido, assim, ah. meio que ligou, ligou a chave.
0: Bom, e dali você foi para o Rio de Janeiro e posteriormente a Itália. E como é que foi isso?
4: É, aí eu fiz uma análise meio fria, assim. Eu, eu fiquei analisando, olha, quais são as possibilidades, porque... Tem que ver que a bolsa de doutorado é 2.200 reais. Então, você tem que se manter com essa bolsa de 2.200 reais. Na época, não podia trabalhar, dependendo do programa, até liberava, mas você podia perder a bolsa. Então, você tem que fazer uma análise né, de, de, de custo-benefício aí, onde você vai conseguir se manter. Meu orientador queria que eu tentasse ir na USP. É, mas, na USP, se eu passasse... Você tinha que fazer aquelas assim, umas provas de nivelamento. Se você não passasse na prova de nivelamento, você, ia, você ficava um semestre sem bolsa até ganhar a bolsa, né? Até fazer a disciplina e ganhar a bolsa. Eu jamais ia passar na prova de nivelamento de micro, que é horrorosa, é bizarríssima. E aí, quer dizer, na época eu achava que eu, que eu não ia conseguir. você
2: não batalha, te manda de volta para a graduação, né?
4: Mais ou menos. Aí eu não... que a micro é muito forte, né? Na... na... E aí, eu fiquei meio nessa... Ah, não vou tentar. E outra, é uma coisa que eu até converso com a minha mãe, eu acho que a mentalidade de ter vindo do interior, né? Eu fui criada numa cidade de 30 mil habitantes. Você acha que você não vai conseguir? Ah, você é um jacu da roça, entendeu? Você não vai conseguir fazer alguma coisa. Meu orientador também falou, ah, tenta doutorado fora. mais que imaginei que eu ia conseguir fazer o doutorado fora, então eu nem tentei. Eu fui bem numa linha pragmática. Daí eu tentei o CDPAR, que eu não passei, é na FMG. E tentei... Aí eu fui fuçar e achei na UF, é, que era a única, o único doutorado no Brasil que tinha uma linha de complexidade. E tinha um orientador, que era uma matemática, e que trabalhava com redes. Eu fui na UF, tinha a prova na época, e eu passei bem na prova, Passei muito bem. E depois da entrevista, meu projeto também passou bem. E aí eu passei direto com bolsa. R$ 2.200 Rio de Janeiro não é uma fortuna. Mas se eu não tivesse bolsa, eu não teria realmente como fazer. Eu não teria como, como ter feito. Por essa impossibilidade Você usava,
3: de... usava muito esses R$ reais aí, professora, na, nos bares da faculdade?
4: Na Cantareira. Sim, Cantareira é na porta. <risos> Do, da universidade do campus, né, que é das ciências sociais, porque a UF é toda dividida. A UF ela é espalhada no meio de Niterói. Então, tem os diferentes os diferentes polos. Assim, e aí, o polo das sociais, agora eles estão tentando jogar mais coisa para lá. É o que fica na, na beira da na Beira do Guanabara. Tem um bar. Assim, é mar e bar. Ah, dá para chamar de mar, né? porque ali é podre. É, é mar e... <risos> e, e, e os bares. Eu até estava falando com a minha mãe esse final de semana. Eu não sei como eu fazia render. Eu vivia bem, eu não vivia mal. Minha mãe me mandava mais um, um pouco. É... E aí, depois, quando eu comecei a dar aula e tal, ela parou de mandar. Eu, fazia... eu fiz muito bico durante o doutorado. É... Mas aí, eu não sei, eu vivia bem. Eu vivia bem mesmo. Eu conseguia sair, tomar uma cervejinha, fazer os um negócios.
2: Universitária, né? Orçamento baixo. Dá para segurar. É...
4: Eu, eu realmente não sei como é que eu vivia, mas eu vivia bem. Mas um fato interessante de eu ter escolhido a UF, além de eu amar samba e estar no Rio de Janeiro, é que a UF é uma escola heterodoxa. Então a UF tinha muita coisa que eu era ruim. Eu sabia que a minha formação de economia brasileira era péssima, que eu não sabia costa nenhuma de economia brasileira que eu não conhecia quase nada sobre pós-kinesianos, é, que até meu conhecimento de marxistas era muito limitado, e eu achei, então, que seria a cereja do bolo na minha formação. Eu ia fazer minha tese liberal com matemática, a minha orientadora não ia me encher o saco, porque ela é matemática, por questões teóricas, e eu ia conseguir ter uma formação... Boa e tive, né? E de fato tive uma formação. Eu fiz todo o ciclo de, de matéria de economia brasileira. E aí, como eu não tinha muita matéria do meu núcleo, eu fui pegando mais umas. Então, eu fiz uma de metodologia avançada, fiz outra tópicos especiais de economia monetária e financeira. E aí, fui pegando disciplina e fui fazendo é, para tentar deixar a minha formação mais completa.
0: Tudo isso, por exemplo, como é que era a questão? Você era a única mulher da sua sala, é, lá desde a sua graduação até a, a mestrado e doutorado.
4: Então, isso, isso é uma coisa que até a gente discute entre os professores Mackenzie, porque na minha graduação, era bem meio-meio. Não tinha, não tinha muita diferença. O que sempre teve é menos mulher na macro, mais mulher na micro, estrangeira. É... História do pensamento, mais homem, história geral, às vezes, mais mulher. Desenvolvimento e metodologia, mais mulher. Mas, assim, macro era uma coisa que chamava muita atenção e econometria, que tinha menos mulher. Mas, de uma forma geral, a graduação era bem meio-meio. No mestrado, a minha turma de mestrado tinha um pouco mais de homens. Mas entre as pessoas que faziam mestrado e doutorado, em Viçosa não tinha tanta diferença assim. É, no doutorado, já a diferença vai ficando maior. É, na 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 UF. Na, é, na FRJ, que a gente saía muito com os alunos, eu acho que é mais dividido, é mais meio-meio. Mas não tinha. Agora, eu acho que hoje em dia, dando aula... Seja, eu estava aplicando uma prova numa turma, eu tava, sabe que eu sento no fundo, né? para porque eu faço terrorismo. Eu próprio sento no fundo, não sabe.
0: Mas muito terrorismo.
4: <risos> e aí eu fico e fiquei, eu prestei atenção, tinham quatro mulheres na turma de economia e, sei lá, mais de 40 homens. E é um movimento que tem acontecido, mas eu acho que é cíclico, assim. Vai. Épocas vão ter mais mulheres, outras épocas vai... vão ter mais, homens, Mas isso não é uma coisa que eu acho que seja de fato importante. Eu não acho que a gente Porra. tem que é, fazer cotas de gênero em cursos, né, ou forçar a entrar mais mulher ou homem. O que e eu acho...
0: quando você chegou aí para fora, você chegou a fazer uma parte do seu doutorado na Itália, né? Como é que era lá? Eu fiz,
4: na verdade, eu fiz um, um summer school no Mises, dos Estados Unidos, durante três meses, lá na Alabama. E aí, é, o programa tinham 10, né, 11 pessoas, tinham três mulheres só. Mas é normal, o movimento liberal tem pouca mulher mesmo. Mulher não gosta muito.
0: É, eu ia falar isso daí.
4: É, é que a política não é tão atrativa para as mulheres. E aí, tem N fatores, a gente pode ficar discutindo aí. É que é uma questão biológica, que é uma questão de incentivos na infância, que é simplesmente uma questão de aptidão, aí cada um vai ter uma versão. O fato é que mulheres gostam menos hoje é, de política do que, é, do, que, lá, do que seria o ideal, digamos assim, ou do que seria o meio-meio. É, sei lá se a gente pode falar né, que uma quantidade X é ideal, mas enfim. Só para complementar, no doutorado de sanduíche, eu era a única mulher. Mas eu fui fazer num programa de é, matemática aplicada à economia. Né? Na verdade, não era nem matemática aplicada à economia, era de matemática aplicada a mercado financeiro. E aí eu Puxa, era a única, mulher, a única mulher mesmo.
2: Qual a qual universidade? De Milão.
4: Universidade de Milão, campus de Bitcoin. Estava num
2: departamento de matemática, é isso?
4: É um departamento de economia, mas é um doutorado de matemática aplicada a mercado financeiro. Uhum. Que é numa área de economia aplicada, porque lá as divisões de departamentos são um pouco diferentes, né? Na verdade é um é, o departamento é um departamento de métodos quantitativos. E aí o departamento de métodos quantitativos vai ter um curso lá de business, vai ter um curso de economia, de matemática, enfim. E aí tem dois, dois programas de pós-graduação, um de matemática mesmo e um de estatística. Mas é tudo com essa aplicação mais de mercado financeiro. E aí, eu era a única mulher, tanto do, de matemática quanto do, de estatística. É, era a única latina também. Tinha, tinha uns gregos muito loucos, uns italianos, um francês e um nigeriano. E eu era a única latina e a única mulher. Bem bom. Bem, bem, bem saudável.
2: Maravilha. bem é... Muito bom. É, Mariana, eu queria perguntar de... Você estava falando um pouquinho sobre o viés que você encontrou em cada lugar que você estudou. É, eu já tinha ouvido falar que os sulistas são, além de reaças, né? São eles são bem é, tipo funcionalistas é, ou sindicalistas. É, eu queria perguntar se na academia você encontrou é, nas diferentes regiões algum viés dominante. Assim, então, no sul tinha algum viés... Os mineiros eram mais liberais e conservadores? Os cariocas estatistas? Tem alguma algum viés assim que você identificou?
4: É, é, que é difícil, porque falar assim, né, generalizar. É, em Santa Maria, e eu acho que na urs e na FURG, que tem economia, acaba seguindo nessa linha, eu acho que os professores são bem tradicionais, assim, na sua maioria. Então, os departamentos vão ter aquela massa de professores neoclássicos, Vai ter um outro keynesiano, sempre tem um outro marxista, acabou, tá assim. Aí vai ter um neoclássico um pouco mais institucionalista, um neoclássico um pouco mais monetarista. Mas, assim, eu acho que a massa é essa. Né? Porque eu acho que a, a formação é vista muito é, como a ah, vamos dar essa formação padrão, né? sem muito viés.
2: Bem base, né?
4: É, eu, eu tenho. Só que. Eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade e eu saí com 21. Eu não sei se é eu que era besta e não consegui identificar ou se de fato é isso, né? Porque tem com a maturidade, né? Hoje em dia eu bato o olho em qualquer artigo, eu já consigo ver o viés da pessoa. Eu vejo um professor dando aula, eu já sei a seleção que aquele professor é fazendo do material, querendo ou não, dá um viés. Eu tento ser mais clara possível, mas eu tenho um viés, eu sou liberal. Então, não tem como é, eu fingir. Agora, eu não vou distorcer, por exemplo, eu vou dar para vocês, é, sei lá, novo keynesiano. Eu não vou distorcer a escola, porque eu sou liberal. Eu vou dar direitinho, eu sou liberal, é óbvio que eu vou dar, talvez, o é, modelo austríaco melhor. Então, tem, tem, assim, essa, essa questão de, de ser é, eu vejo que as pessoas que mais defendem a, a questão de ser é, imparcial, na verdade são as pessoas que são mais parciais assim. é, fica, ah, não ideologia de, de né, questão de ideológica política é, não pode haver quanto mais tu reprimir, mais dentro vai ficar, né, porque se tu falar que não pode ideologia né, de nenhuma forma você tá dizendo que na verdade vai ter que ter uma tá força na sua, ali. né é, você vai ter que ter uma ideologia de cima para baixo. Não vai ser a do professor diretamente, mas vai ser de alguém que vai estar escolhendo isso. Então, de uma forma, é a escolha ideológica. Ainda mais esses cursos, porque a gente está num curso social, né?
2: A gente hum. trabalha
4: muito com matemática, estatística, mas é um curso social humano. Então, vai ter esse tipo de, de viés. É, o que eu achei, assim, na, como eu estava no interior de Minas, também tinha essa... Uma questão muito parecida com Santa Maria. Uma questão mais tradicional, mais padrão. Então. Na UF que já é diferente. Por ser uma escola talvez né, mais reconhecidamente de esquerda. No Brasil, né? Todo mundo quando fala UF, eu, eu acho engraçado quando eu falo que eu fiz. Quando alguém é liberal e tá me conhecendo, eu falo que eu fiz doutorado na UF, só regalo o olho. Pergunta: como é que você sobreviveu lá? Não, foi muito fácil, mas é porque eu. Eu sou fluida, entendeu? Eu transito bem <risos> entre os diferentes. Eu sou amiga dos nerds e do pessoal Mas feliz. Mas amizade fácil, né? É, eu sou, eu sou... eu vou... eu vou aí fácil dentro da... O problema é o, é o, é o preconceito, né? Eu, uhum. eu tava falando esses dias, as pessoas estão tendo certeza demais. Quanto mais certeza você tem, é, menos espaço para o diálogo. Quando eu tô conversando com alguém, eu não tem a menor questão de tentar convencer a pessoa. Não nem aí que você acredita, deixa acreditar. Não é seu. Agora, o debate, ele, eu, quando eu debato, eu tô debatendo pra mim. Sou bem egoísta? Sou. Mas, na verdade, eu faço um debate pra ver: olha, será que eu tenho toda a informação é, que eu poderia pra ter, tomar essa decisão? Né? Ou pra seguir uhum. essa linha ou não? Eu não tô nem aí pro outro.
2: Não, mas tá certo. É, eu queria só saber de você se, apesar de, de não existir essa falsa dicotomia entre você ser liberal e, e não poder ocupar cargos públicos, é, eu queria saber se você já pensou sobre isso, é, se, não sei em Santa Maria você teve alguma influência também, você, tinha, você via coisas né, e, e tinha a ideia assim de ah, eu queria, queria trabalhar no Banco do Brasil, ou, <risos> ou queria trabalhar em algum, algum cargo público, é, e se não, é, por que não? Se sim, o que você já pensou em fazer?
4: É, tem, tem, já recebi várias críticas, e eu tenho alguns amigos liberais que dão aula em universidades é, públicas que recebem essas críticas também. É, ah, você recebeu bolsa. Era o sistema que dava. Se eu pudesse pegar uma bolsa privada para estudar, é, fazer o doutorado, talvez eu teria tentado. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu peguei uma bolsa de lá. Né, fui o processo seletivo, tinha é, uma pessoa financiando. Agora, isso no Brasil é muito complicado, né? Essas parcerias público-privada em universidades, para mim é um tema que tem que ser muito tratado e está sendo pouquíssimo tratado nesse governo. Né? Ah, você quer desburocratizar? Você quer é, parar de dar dinheiro é, para uh, pesquisa, né? Você quer diminuir esses gastos que você acha que não está tendo. A... Mas abre uma porta para então eu conseguir pegar esses recursos fora, é, Porque se uma empresa quiser investir, é, quiser fazer uma parceria, não dá. É o caos. É o caos. É horrível. É uma burocracia gigantesca. É, esses processos de bolsa, né? Tem que que mal tem? Digamos que sei lá, de um dia quer saber. Uh, qual o setor, sei lá, uma questão logística para montar, para peças e tratores, sei lá o quê. Qual o problema lá financiar um cara no doutorado para fazer esse tipo de pesquisa? Eu não vejo problema nenhum, mas não dá. A gente não tem uma estrutura institucional que permite isso. Então, eu fiz o que dava. Né? Peguei a bolsa que estava disponível. E eu peguei a bolsa que estava disponível respeitando as regras, né? Porque eu sou muito chata com regras e as pessoas pegam e não defendem, defendem muito fora do prazo, ou não defendem ou... eu fui para o doutorado de sanduíche, eu ia para a universidade das 8 às 8. eu ficava de lá de realmente o dia inteiro, porque eu estava aproveitando a oportunidade de estar fora quando eu voltei eu fiz seminários do que eu aprendi é, essa, esse bom uso eu acho que é uma consciência que é quase que individual, assim. E sobre trabalhar na universidade pública, eu nunca quis. A questão principal de não querer fazer é, concurso para dar aula em universidade pública é dedicação exclusiva. Eu acho um absurdo você ter dedicação exclusiva. Você, sei lá, você é um professor que você dá aula de mercado financeiro e você não pode trabalhar no mercado financeiro, porque você é dedicação exclusiva. Você é um advogado e você não pode atuar como advogado, mas você dá aula. De... Então, assim, eu tenho sérias restrições da dedicação exclusiva. É... Eu também eu acho o ritmo muito lento, eu sou muito acelerada, eu não sei se eu ia dar certo é, no, na universidade pública, apesar de que, se eu desse aula numa universidade pública, eu ia dar menos aula, e ia conseguir fazer mais pesquisa. Então, é um trade-off e a gente acaba sofrendo, né? Os professores de universidade privada dão muito mais aula. Individualmente, a gente acaba tendo muito mais hora-aula. Eu tenho cinco disciplinas, né? Vou ter agora, esse semestre, cinco disciplinas. Então, eu vou ter 20 horas em sala de aula. Enquanto os meus amigos, que dão aula federal, têm duas ou três disciplinas.
0: 20 horas de muito sufoco aí para os alunos. <risos>
2: Os cara prazer, tem um, duas mesmo. ou três disciplinas, só que eles só vão dar uma em uma. Mentira, seus amigos, eu sei que eles são responsáveis, mas tem uma situação. Eu
4: tinha essa má experiência de universidade pública, e eu passei por três. Na verdade, eu passei por quatro. No, no meio, no final da minha graduação, eu achava que eu queria fazer mestrado na UFRJ, e eu pedi mobilidade acadêmica, que é um programa que tem entre as universidades federais. Eu fiz um semestre na UFRJ. Na FJ teve um professor que realmente quase não ia dar aula, porque ele era do CAD e aí ele tinha muita reunião do CAD e ele faltava muito. Eu devo ter tido umas cinco aulas o semestre inteiro com ele. Mas os outros davam aula direitinho. É, Santa Maria, meus professores davam aula pontualmente, todas as aulas. Eles ficavam na sala de aula se você achava os professores lá. Viçosa, eles são muito rígidos, professores. A biblioteca de Viçosa é 24 horas. É, então... É, porque tem muita festa, né? Então, assim, você tem que... Os alunos têm horários ali para estudar diferenciados. É, mas os professores... É que o bibliotecário
2: também vai na festa.
4: Vai, geralmente vai. Todo mundo vai na festa em o Professor Lá você encontra professor, aluno, todo mundo na mesma festa, porque a cidade é desse tamanho, tem muita coisa. Mas em Vissol os professores eram muito corretos, assim. Os professores... Mas a universidade cobrava os professores ficarem lá de atender os alunos. Na UF era meio uma zona. Os professores do mestrado e doutorado eram muito disponíveis. Os professores só da graduação dificilmente estavam só lá e não eram dedicação exclusiva, apesar de no papel estarem como dedicação exclusiva. Claro que não todos, né? mas assim, muitos. E aí eu não gostava dessa dinâmica. Assim, eu achava muito ruim, mas eu não tive essa experiência né, de... Ah, quem está na universidade pública quase não tem aula eu não sei se a coisa mudou se eu dei sorte se é porque eu estudei no interior ah, tem, tem esses aspectos que tem que ser é, levados em consideração né? no interior as coisas costumam funcionar mais certinho
1: Certo. Ô, Marinha agora mudando um pouco de assunto eu queria que você falasse um pouco como professora, como economista com todo o conhecimento que você tem se você investe tem algum investimento? Você acompanha o mercado financeiro? Como que você faz isso? Conta um pouco aí para gente.
4: Então, eu comecei a acompanhar mais o mercado financeiro dando aula. Porque, especialmente para os alunos, né? Para o perfil de aluno que eu tenho no Mackenzie, que, é, que é basicamente todo mundo da noite, é, eu não tinha como dar aula de uma coisa teórica sem estar sabendo o que acontece na prática. Então, eu comecei a acompanhar muito mais o mercado financeiro. Eu sempre li notícias e tal, mas... De ficar mais ligada nos dados e de ficar mais atenta, dando aula mesmo. Foi dando aula que eu fiquei um pouco mais é, atenta. E aí, falei, durante o mestrado, eu ganhava R$ 1.500. A é, Viçosa era barato, mas a cerveja sempre foi cara. No doutorado eu ganhava 2,200 no Rio de Janeiro. Então eu nunca tive dinheiro para investir. Não é, uma realidade completamente fora. Marques, Agora
3: tem... com quase 30 mil por mês?
4: Ah, é. é. Atenção, né? Eu quero saber quem é que do Marquinhos ganha isso, porque eu vou atrás. Não, mas Ele não... quis dizer
2: 30 mil horas preparando a aula.
4: Isso, mais ou menos. Não, porque é complicado. assim, porque Eu não sou de família rica. Né? Nunca me faltou nada, mas eu não sou de família rica. Então, eu não tenho bens. Eu, na, na verdade, eu não tenho riqueza. Né? Então, eu tenho um fluxo de renda, mas eu não tenho estoque. Né? Eu não tenho estoque. Então, eu tenho que fazer o meu próprio estoque. Então, o investimento, é, a ideia é que você tire cada vez mais, tire parcela do seu fluxo para incrementar o seu estoque. Né? Essa é a ideia do investimento. Então, eu hoje em dia faço investimentos, mas eu não tenho nada muito metódico. Então, eu tenho, eu tiro uh, um X por mês e desse X eu vou dando rumo. Então, às vezes tem uma letra que é vantajosa, é, às vezes tem um, um fundo uh, de investimento. Eu, eu gosto de fundo misto, X e... E ações, não, não invisto no mercado de, de ações, no mercado de capitais é direto. É, tem preguiça, acho chato. Eu acho, muito, acho realmente muito chato. É, respeito quem faça, mas eu acho chatíssimo. Estou com
1: você, nessa. Coitado dos day traders ouvindo aqui.
4: Não, day traders, que isso, gente? Não, fora aqui você tem que ficar vendo notícia o dia inteiro, o dia inteiro, você tem que ficar vendo notícia o dia inteiro, senão você não vai conseguir é, ter, ter ganhos, assim, e você precisa de muita experiência para ganhar dinheiro nisso, né, porque você tem que ler os sinais antes dos outros lerem os sinais, assim, a informação, ela deveria ser horizontal, quem vai ganhar dinheiro como, como day trader é aquele cara que vai ler informação antes, vai fazer aquela tomada de decisão antes dos outros. Eu não sou tão esperta assim. E nem sou tão ligada. Então, é, é divisão do trabalho. Para que, que eu vou perder meu tempo escolhendo ações se tem alguém que é pago para isso, para escolher e fazer um fundo? É divisão do trabalho. Para é a definição clássica. Smith já, lá em 1700 e bolinha, definiu isso. Então, eu prefiro fazer é, esse tipo. Agora, eu sigo aquelas regras clássicas. Não coloco todo o meu dinheiro num fundo só. É, invisto em quatro diferentes bancos, né, bancos ou financeiros. É, sempre deixo um fundo de reserva é, mais líquido, né numa forma mais líquida. Eu tenho diferentes graus de liquidez. Eu tenho dinheiro que eu não posso mexer em cinco anos, eu tenho dinheiro que eu posso mexer em seis com um, aquelas regras muito beabá de investimento, assim. Não coloca todos os seus ovos na mesma cesta e tenha diferentes graus de maturidade.
3: Sim. Se precisar de qualquer indicação aí, professora, Felipe Coutinho é o cara que vai poder te ajudar demais. É um foi. cara do mercado, muitos anos de experiência. Muitos anos perdendo dinheiro.
4: De... Então, o pobre, ele tem... É aquela, lembra, eu acho que eu dei ela pra você, aquela questão da aversão ao risco. A gente sofre mais em perder mil do que a felicidade de ganhar mil. Então, eu tenho, eu, sou um, eu sou um agente representativo tradicional, eu tenho a aversão ao risco. Eu vou aí de pouquinho. O que eu faço de mais diferente, assim, é algumas startups é, que têm um perfil que eu gosto. Por exemplo, tem uma, inclusive é de um amigo meu, mas não vou falar o para não fazer propaganda, mas que é basicamente intermedia micro e pequenos é, empresários que precisam de dinheiro. Então, ao invés deles irem no banco e pagarem uma taxa de juros alta, é, essa startup faz a intermediação. Então, eu vou lá, coloco meu dinheiro lá e empresto. Só que o legal é que eu escolho quem eu quero. Então, vai ter a cabeleireira, o açougueiro, a manicure, vai ter o perfil, e aí eu escolho, ah, eu quero botar uma cota de 90 reais aqui, de reais aqui, ali, e aí você é também uma é uma forma meio social também, é onde eu faço a minha boa ação também, é... que você ajuda, agora no Covid, por exemplo, eles tiveram todo um, um plano diferenciado, a gente ganha menos, mas com a Selic a 2%, né, eu ganhar menos, menos, mas não é tão menos assim, né.
3: Exatamente, aí já entramos na minha pergunta. É, eu queria entender, a gente não tem conversado mesmo, porque as aulas estão sendo EAD, então a gente não tem mais batido esse papo. E eu queria entender o que, que você enxerga do cenário econômico do Brasil e do mundo para esse resto de ano e para o ano que vem, por exemplo, com essa, com essa pandemia que chegou aí.
4: Eu tenho um, um grupo de amigos liberais no WhatsApp nós fomos bem próximos, a gente discute tudo. Aí, eles me pediram, Mariana, qual que é o cenário macroeconômico aí futuro? Falei, olha, você já viu alguma época, pelo menos nos últimos anos, alguma época em que os economistas estão tão quietos na vida? Eu nunca vi. Economista é um bichinho palpiteiro, né? A gente palpita. Eu nunca vi os economistas tão quietos. Isso é um sinal que ninguém sabe. E ninguém sabe de uma forma intensa, porque tá feia a coisa mesmo. Assim. Eu, eu, pelo menos, não, não consigo desenhar assim. A gente que a gente tava falando, na verdade, sobre investimentos, né? Aí tava assim: olha, a dívida americana, porque o ano fiscal americano é diferente, né? Então agora fecha em setembro. A dívida americana tá assim, absurdo, né? O, o acúmulo é realmente assustador. Isso provavelmente vai ter um impacto no dólar, mas a gente não sabe quanto, porque o dólar é usado por todo mundo. Se fosse uma moeda que não fosse usada por todo mundo, com certeza ia ter o efeito. O ouro já tá aí aumentando o preço todo dia, né? Tá bizarro, porque as pessoas já estão identificando que talvez os Estados Unidos não está mais tão sólido assim, e aí por consequência é, dólar como reserva de valor já não funciona mais, então talvez vai o ouro. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode ir desenhando, né? mas é, é meio complicado de falar. É, a gente começa o ano passado com uma, uma promessa de governo liberal e a meia dúzia de liberal que realmente tinha no governo, que era meia dúzia, que não é um governo liberal, saiu. O Salim e o Evel saíram que são os caras que eram de fato liberais. São caras que estão no movimento liberal há séculos e eu confio com pessoas liberais. O resto, o resto é situação. Né? Agora até o Maia é liberal agora. Estou achando uma graça, né? Maia é liberal. Ah, tudo bem, quer, quer falar que é liberal, fala. Né? Cada um pode falar é, que é, Porque nem eu falei em aula. Se eu falar que eu sou loira, linda e magra, alta eu posso falar, o fato é que eu não sou, né, mas posso falar? Posso.
0: É para os ouvintes aí que não estão não vendo, né? <risos> Já.
4: É, é, acreditem nisso, Flor alta, linda, magra, olhos azuis, <risos> mas essa questão é, 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 é muito, é complicado, então assim, a gente começa o ano eleitoral, né, o passado, com esse... Mas tudo mudar altas reformas. Aí passa aquela reforma capenga da Previdência. É, só. É, a semi-proposta tributária é ridícula, é ridícula. Eu nunca vi uma proposta tributária tão escrota. E acho que vai, ah, vai mudar tudo. Não vai simplificar costa nenhuma. Tá tudo bem. É, a única reforma decente que estava tendo era a questão de pessoas, né? de reforma de pessoas, de gestão de pessoas, né, de, de funcionalismo do funcionalismo, é, que provavelmente não vai sair com o Ebel saindo. O Salim está saindo porque não conseguiu fazer nada. É, foi basicamente o que ele falou. Estou saindo porque eu não consegui fazer nada. Só conseguiu vender umas subsidiárias. Assim, o buraco é mais embaixo. Né? Quando é, o Bolsonaro ganhou... E as pessoas começaram a falar que a gente ia... É, fascismo, a gente ia virar uma ditadura. Não vai! Mesma coisa que eu falava para quem dizia que se o Haddad ganhasse, ia virar Venezuela. Não vai! É, um governo no poder não vai transformar uma economia, no, que nem é o Brasil, com esse ranço estatal, numa economia liberal em dois, três anos. Não vai! Por quê? Porque a gente ah. tem um marco institucional. A gente, e quando a gente fala em instituições, é no sentido do econômico, uhum. né? é, das regras do jogo. A gente tem determinadas relações que não foram é, definidas por ninguém, mas foram sendo construídas ao longo do tempo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom... As
2: instituições são ruins, mas são sólidas, né? É!
4: Né? A gente não, a gente não, não vai ter... Uh... Por exemplo, se chegar um louco, um mais louco, né? porque louco a gente já tem, mas chegar um mais louco no poder... Ele não vai poder fazer um monte de coisa. Porque tem aquele, aquela estrutura. E aí eu acho que os liberais foram muito ingênuos. Né? Achando que de colocar uma ou outra pessoa certa, a gente ia conseguir fazer a diferença. Ah, então... e, a,
0: e até o que eu ia te perguntar, porque no período das eleições, a escola austríaca que você segue nas suas metodologias, etc., acabou sendo muito falada, né, porque... Uh, Ouvia-se muito Paulo Guedes citando os autores austríacos, apesar dele ter uma formação né, aí mais mainstream, vamos dizer assim, em Chicago, né, que não, não é austríaca. Uh, então eu queria que você falasse pra gente o que seria o que é ser um austríaco e por que o Paulo Guedes não é um austríaco, ao contrário do que devem pensar em muitos bolsonaristas que hoje falam que a única saída é a economia austríaca, e a gente não vê nada de economia austríaca hoje no governo.
4: Em teoria e prática elas andam bem separadas né? é, a maioria das teorias isso eu acho um grande problema da escola austríaca, elas foram desenvolvidas por economistas do primeiro mundo com economias de primeiro mundo então tem algumas questões que a gente vive que não foram é, nem pensadas por economistas dessa linha dessa escola isso para outras escolas também, é. mas aí com o desenvolvimento a escola austríaca sempre correu muito à margem, assim. Então é difícil você chegar a uma grande outra grande falha da escola austríaca é que a gente é, tem muita análise, por exemplo, Mises era muito fatalista com relação ao intervencionismo. Mises dizia, olha, é, hoje a gente tem é, mercado livre, mesmo, né? propriedade privada, os indivíduos livres, né? ou a gente vai ter é, uma planificação, uma sociedade planificada, arruma o socialismo. A terceira via, que é uma via de intervenção, que seria o que a gente pode entender hoje como um sistema de bem-estar social, fatalmente iria para o socialismo. Né? Hayek faz essa leitura. Vai, uh, Hayek não, desculpa, vai. Ele, não, ele era fatalistão, assim que o que a gente vê ao longo da história foi diferente. A gente está na terceira via há muito tempo. E aí tem um autor austríaco que eu gosto muito, que a gente está usando é, bastante ali no Centro de Liberdade Econômica, que é o Ikeda. O Ikeda fala que existem ciclos. A economia ela age em ciclos, assim como a política age em si. Então a gente vai ter ciclos de intervenção e ciclos de desintervenção. E aí, é o que a gente está tentando estudar, uma grande pesquisa que a gente tem no centro agora, que é tentando estudar isso, né? Esse ciclo no Brasil.
0: Explica pra gente o que é o centro.
4: Ah, em 2016, o é, Mackenzie montou o centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Que é um think é tank, assim, uma, tem um formato desse estilo para fazer pesquisas pro-mercados, pro-liberdade, né? E aí, a gente tem dois mestrados vinculados: é, o mestrado de economia, que é o mestrado profissional, e o mestrado de administração. E aí, alguns professores dão aula na graduação, e tem eu e o Lucas, é, o Lucas Freire, que a gente está full na graduação e fazendo pesquisa é, nessa linha. O dif grande diferencial, acho, do centro é não ser austríaco, né? apesar de eu e o Lucas a gente ter essa, essa linha mais austríaca. A gente tem outros professores. Então, a gente tem professores mais neoclássicos, professores que seguem na linha de public choice, é, economia comportamental, institucionalista. E essas é, escolas, elas caminham juntas. E tem na George Mason, por exemplo, que tem um grande centro é, liberal, que é uma referência, né, que é o Merqueiros, eles fazem essa pesquisa que eles chamam de mainline economics. Eles falam assim, olha, tá todo mundo sair de Smith. Existe uma raiz ali de Smith, e aí, que passa por Hayek, Mises, Ostrom, é, Buchan, é, outros autores aí liberais, que a gente pode conversar? Claro que tem algumas restrições de uma escola para outra, mas pode. É igual a minha pesquisa. Ah, Mises falou que pesquisa matemática e estatística de escola austríaca não podia. Ele falou isso em 40, 30. O que era matemática? O que era estatística naquela época? Então, A gente
2: eu... é computador, né, quando ele escreveu.
4: A minha tese foi, foi uh, uma tentativa de pegar conceitos teóricos de complexidade da escola austríaca, com conceitos é, mais matemáticos de complexidade, e tentar uh, dar uma... casar isso aí. Né, que é uma questão metodológica com uma aplicação. E eu acho que tá certo, eu acho que foi bom, assim. Teve uma aceitação acadêmica boa, é... E aí, quando eu falo aceitação acadêmica, boa quando você consegue publicar numa revista de relevância, né? Por mais que ninguém leia, isso é o crime. Não
2: tô aqui para discutir. Então... Teve aceitação por, por parte dos colegas também?
4: Ah, quem é austríaco me acha muito louca. Assim, quem é austríaco hum. acha que eu... Mas é que não entende, né? É assim, não entende. É isso que o, que o Vinícius comentou antes, né? Ah, tem gente que fala que o Paulo Guedes é, é austríaco. E comeu cocô, né? O cara, não, o cara que vai falar só porque ele cita Hayek, só porque ele cita Mises eventualmente, nem sei se citou, não quer dizer que o cara seja dessa escola. É, e aí, mesmo se ele fosse o um austríaco, quando você chegar lá, você não vai acabar com o Banco Central, entendeu? Porque a escola austríaca acha que é, o monopólio da moeda seja algo ruim. É, você não vai chegar lá e vai chutar a porta do Banco Central. Não, não. Banco Central, vamos fechar a porta. Você não vai fazer isso. Até porque o Banco Central do Brasil é um Banco Central respeitado, é um Banco Central que tem credibilidade, é um Banco Central que trabalha bem. Então, o que, que você vai fazer? Ah, você vai tentar deixar ele mais independente, deixar ele mais é, separado né, do executivo. Vamos dizer. Então, as pessoas que fa ficam falando essas coisas de, de liberal, não liberal é, existe uma cargação de regra do eu sou mais liberal do que você aí é, se você tenta conversar aí você já não é mais liberal o suficiente é, eu já, já ouvi isso várias vezes, que eu não sou mais liberal o suficiente, que eu tô cedendo eu me acho uma liberal suficientíssima porque eu sou liberal né, toda, completo e eu tenho a minha lógica eu não vou, se me colocassem hoje né, no Ministério da Economia o que, que dá pra fazer? Ah tá, você tá dando, você vai aumentar você é, tá dando Corona coronavoucher, que é uma política keynesiana de estímulo ao consumo cara, não é tem gente passando fome, tem gente se ferrando e não tendo não tirar isso aconteceu por uma questão institucional muito culpa do governo? Sim, muito culpa do governo, mas o que, que eu vou fazer agora? Então essa questão da prática e da teoria, eu acho que falta um pouco de bom senso assim. Não é nem inteligência mesmo, é só bom senso. Pra... Não é
2: porque o cara é liberal que ele deixa de ter responsabilidades, né? E...
4: É, você não pode tocar o louco. É. é. E aí eu acho que é por isso que os liberais, eles uh, alguns, né, liberais acabaram se frustrando tanto, porque o que aconteceu? Eles acreditavam que iam ter várias reformas liberais. Eles, de fato, acreditavam nisso. E aí eles acabaram fechando os olhos para vários aspectos autoritários do governo. Então, assim, ah, não, ele é doido, ele fala isso, ele tem essa questão de ideologia de gênero, ele tem isso que a igreja está no meio, barará, mas a gente aceita isso para ter uma economia liberal. E aí eu me lembro que ano passado eu falava, gente, estão abrindo mão de algo que é muito importante, para algo que não vai acontecer. Aí eles falavam, falavam que eu sou profeta do caos, mas não é. Sabe? É isso mesmo, e a gente está vendo que é isso que está acontecendo. É, para mim, essa, essa questão de liberdade econômica e liberdade social não é separável. Porque é aquela questão de não existe meio livre. Se tu define, para mim, quem eu vou casar ou quem eu não vou casar, é... você está ferindo a minha liberdade de uma forma... Muito íntima. Mas se você também define que eu não posso ter sal na mesa, porque vai aumentar a minha pressão, também você está ferindo a minha liberdade de uma forma muito íntima, porque eu gosto de comida salgada. Só que ao mesmo tempo, se eu tenho SUS, eu, governo, tenho SUS, eu posso dizer se você pode começar ou não. Então é aquele looping de intervenção que não tem fim. Então, eu consigo arbitrar sobre quase tudo na tua vida porque eu sou o fornecedor de saúde para você. Eu posso, sim, definir como governo a cartilha do MEC. E essa cartilha do MEC pode ser super machista. Mas se eu estou no governo e eu estou dando a escola para você, eu posso escolher. Então, as pessoas elas não, elas não conseguem separar a coisa. Eu acho que precisa ter muita responsabilidade quando você pede educação, você tem que ter ciência de que isso pode acontecer. Então, me pareceu que durante muito tempo, quando as coisas estavam confortáveis para um grupo ideológico, eles não reclamavam. Quando a coisa inverteu para o outro grupo ideológico, agora é ruim. É, mas, a verdade, sempre foi ruim. Eu não quero ter ninguém dizendo se a minha filha vai usar rosa ou azul ou se ela vai dar serviços domésticos ou robótica. Eu que sei. Então, é, é, é essa coisa, as pessoas elas não percebem a sutileza da intervenção. É de, de, dessa que o Mises falava, essa espiral intervencionista. Existe mesmo essa espiral intervencionista. Até que a gente chega numa crise e aí começam a ter demandas é, mais liberalizantes.
1: Professora, mudando de assunto e mais encaminhando para o final agora, queria perguntar para você como, como é que a gente, vê, a gente faz muitas provas suas, já fez muitas provas suas, a gente sempre reparou que tem algumas referências de desenho animado, às vezes de alguma série, e eu queria perguntar para você de onde surgiu isso, como é que é isso para você, por que, que você faz isso?
4: Eu e Kahneman que produzem Erba Mate. <risos> Não, é, é que assim economia, quando a gente vai estudar economia, eu gosto de economia, eu gosto de estudar economia, mas vamos e convenhamos que no dia a dia é maçante. É difícil. Não é? Não são questões triviaisinhas assim. E aí, a maioria dos alunos passa o dia inteiro trabalhando. Né? E aí faz está final de semana. Vai... Eu acho que isso é mais por dar uma descontraída. Sabe? Você dá uma... Você tira aquela carga do exercício. Então, sei lá, se eu posso colocar, ao invés de país A e país B, eu colocar um nome e dar uma, uma fantasiada ali, por que não? Né? Eu, tava, eu tava quando eu fiz uma lista até para a turma de vocês, que eu tava escutando aquela playlist do Tarantino. Aí eu falei, ah, vou fazer a lista inteira sobre o Tarantino, e aí bota uma playlist para eles escutarem também, especialmente agora. Eu aqui. achei
0: que eu achei que essas referências deixavam o um exercício mais
1: fácil. Mas... Não deixa não.
4: Não, o exercício não muda, a dificuldade do exercício não muda. É mais para tirar essa carga, assim, esse ranço do exercício, para dar uma graça. Mas a maioria. Vinícius falou
2: que só sabe responder é. quando é com maçãs. Um
4: mas a maioria dos alunos não percebe, não, não dá bola para esse tipo de coisa. São poucos os alunos que eu noto que faz alguma diferença. Mas assim, bom, vocês perceberam, todas as minhas listas e provas elas têm um layout parecido, o meu mudo é super organizado, porque eu tenho uma coisa que as coisas têm que ser feitas com capricho. Por mais que às vezes, as coisas saiam, possam sair erradas e eu tô sempre com a corda no pescoço, as coisas têm... Acho que a estética ajuda,
0: assim, quando... E se você tivesse hoje que fazer uma lista, o que que estaria lá de, de referência cultural?
4: Ah, eu tô lendo muito... É, que você
0: tá assistindo que tá fresco na cabeça?
4: Eu tô lendo muitos russos, assim, essa Eu tô muito na vibe russa. Vendo série, eu acho que seria nessa linha mais... Mais russa, assim, que ia dar...
0: Postoievs?
4: É, nessa linha, assim, eu comprei um livro da Catarina... Então, eu tô mais nessa, nessa linha, eu acho que seria legal. Até porque, às vezes, eu dou referência de séries e, por mais que eu seja uma pessoa jovem, vocês não viram. Tipo, Friends. Eu achava que Friends, todo mundo vê Friends. Independente de você ter, sei lá, 15 anos ou ter 50. Mas eu descobri que não. Eu eu, eu quando eu dei... É...
0: A base vem fraca.
4: É, né? Mas é, quando eu dei para vocês um exemplo de bens públicos e externalidades, né? Que eu tinha o joy o Chandler e o Ross, né? Cada um tinha suas preferências, né? Um preferia pizza, outro dinossauro e outro piada. e muita gente que não entendeu nada da referência. E eu achei que eu tava arrasando. É, às vezes eu dou referência de Seinfeld. Seinfeld é mais longe ainda, né? Seinfeld, ele lançou quando eu nasci. Mas... Tem essa questão cultural assim, sai. É, mas é, é bravo, porque é aquilo que nem sala de aula. Vocês. Eu não sei o que vocês fazem da vida. Porque vocês não veem filme, vocês não veem série, vocês não escutam música, vocês não leem. A gente,
0: a gente não gente... estuda macro também. A gente não estuda é. macro, a gente não bebe.
4: É, não sai, não faz nada? Vocês não se divertem. Gente, quando é. que sexta-feira. Vocês tinham, vocês tinham quatro, quase quatro horas de aula comigo. De micro, três iam pra
3: casa sexta-feira à noite, gente. Eles não se divertiam. Aí, professora, hum. estamos num excelente tema pra última pergunta, hein? Eu queria saber como foi a primeira vez que você encontrou um aluno no rolê.
4: Não, acho que foi o Paulo. Você já deve
3: ter encontrado algumas Eu
4: encontrei... vezes, né? <risos> o primeiro
3: <pequeno> sai! Mentira! <risos> não!
4: Na Veridiana, ali na, 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 na Maria Antônia, como eu vou assistir o jogo do Grêmio sempre ali, é, acabava que passava, encontrava algum aluno, mas logo depois da aula, assim. Aleatoriamente, eu nunca encontrei um aluno, só o Paulo. E descobriu um com o meu bar, meu bar secreto.
0: Você tem bastante medo, né, de encontrar carnaval, algo assim.
4: É que carnaval é preguiça, né? Eu sou jovem, gente. Eu tenho 30 anos. Eu sou mais jovem. Aqui, na verdade, eu acho que é mais uma questão de maturidade. Alguns alunos têm maturidade de entender que o professor tem vida e que, independente é um de ser
2: se humano. você está
4: fazendo festa, de se eu estar tá vestida de coelho no carnaval, eu sou responsável. Eu sou... Eu, eu sei o que eu estou falando. Eu sou séria. Enfim, eu tenho toda... Eu sou uma profissional tem alunos que não conseguem separar isso porque tem alunos que acham que o professor né ele tem uma espaçonave o professor na universidade depois pega de volta e vai para algum lugar paralelo no universo em que aí ele pode ter uma vida e não é isso a gente tem vida né e, e professor
0: a gente é um pouco a gente é um pouco exceção né porque a gente tem você como professora o que é bem chato mas também a gente adora ter você ali no bar trocando uma ideia.
4: Não sou chata. <risos> eu sou exigente, é diferente.
2: Um é que o Vinícius grossa. é preguiçoso, por isso que ele fala isso.
4: Eu sou um pouco grossa, eu sei que eu sou um pouco grossa. Mas é que a geração de vocês é muito mimizenta. Eu tô fazendo um favor de dar um chulepapo assim de vez em quando em vocês. Ah, eu não sou chata.
0: Maravilha. Eu,
4: eu sei que teve gente no grupo de vocês que falou é, que me odeia e Me adora, mas me odeia. Alguma coisa
0: assim. Que isso, que
4: Acontece,
0: isso.
4: gente. Acontece. <risos> eu não tô lá pra ser amada. Eu tô lá só pra passar informação pra vocês.
0: Maravilha. Estamos a poucos minutos aí de começar o jogo do Grêmio. Então, acho que ficamos por aqui. Mariana, mais alguma consideração aí?
4: Não, assim, eu parabenizo vocês pela iniciativa. Eu acho que... Eu gosto muito de podcast. assim Eu acho que, hoje em dia, a gente precisa de... Essa forma de estar tá fazendo alguma coisa estar tá escutando, eu gosto muito, ainda mais que eu sou acelerado. E ter temas diferentes, ter conversas, podcasts que eu mais gosto, os meus amigos falam que parece conversa de bar, mas é isso que eu mais gosto entendeu? é quando eu tô vendo perspectivas diferentes de alguma coisa para descontrair. Se eu quiser coisa técnica, eu leio. Eu não gosto muito de escutar e ver vídeo de coisa técnica, eu sou old school. Tutorial de YouTube eu não gosto, eu gosto de ler. Tutorial, gosto de ler manual.
1: É. Professora, muito é. obrigado por, por ter aceitado nosso convite, por ter comparecido aqui. Com certeza você agregou muito aqui para as nossas conversas. Foi muito bom ouvir um pouco da sua história, dos seus pensamentos. Valeu! Só a
4: resenha,
1: né? <risos> só a resenha.
0: É isso. Então ficamos por aqui. Cada um diz um bom, tchau primeiro, aí, professor. só para eu deixar no final do vídeo.
2: Tchau. Já que a gente não pode conversar. Depois da aula, né, que nem a gente sempre tem um podcast. <risos>